0: 原点,ね、原点協力隊の活動が今の,その元兵士の子ども兵を、うん、救うという活動の原点にあったんです今考えてみると当時はそん
1: なこと思いもしなかったしとにかくやっぱり聞いて、うん、ショック受けてなんか大変だなとこ、うん、ういうそういった問題か自分たちも勉強しないといけないなってぐらいだったので今思えば確かにそうだ、うん、った。聞いたことがやっぱきっかけになって確かに勉強も始めたしあ、いろんな人、まあいろんな国にも、ああいろんな人からも学、まあうんだし、そうで
0: す、ね。そうそう本も一冊書かれてましたよね
1: 。そうそう十。今録録音してるの
0: ？はい、あごめん
1: 。じゃあじゃあ適当にじゃあ続けて。はい。はい、あれ
0: ってどんな内容の本？
1: えとそれはまあ6年ほど前に書いた本なんだけどうんまいわゆる子ども兵の問題っていうのがどういうまあ問題なのかっていうこと世界中の中でその子ども兵が今まああの50万人以上の子どもたちが17歳以下の子どもたちがそのまああの兵士になって軍隊に入って戦ってきたと言われてるんだけどそれ以外がどういう状況なのかっていうことだったりまずそういう子ども兵っていう問題が生まれるのか。例えばそのいわゆる子どもでも扱えるような軽くて小さくて小型化したこういう小型武器って呼ばれるそういう武器がまあ拡散していったことが子どもでもその、まあ、戦闘に駆り出される要因になっているとかあるいは子どもっていうのは純粋だからそれは今あの,その,あの自分たちが事業しているウガンダの北部もそうだけど。子供ってのは純粋だから洗脳しやすいから子供を誘拐してきて子供に例えばウガンダ北部の場合であれば自分の家族親戚を、えー、の殺害を命令、えーまあ、命令を受けて殺害を強要させられるとかそういう,こう信じられないこう体験まあことをすることによって何もされない兵士にするそれは大,大人の側軍隊の側からすればある意味戦略的にもその軍隊として非常に都合がいい使い勝手がいいものであってっていう。例えばそういうまあ要因があるとかそういうこの無兵のまあ現状でその問題の原因でそれに対してまあどういう取り組みが今世界中でまあなされてきたのかそれが、まあ、もちろんそれが全てあのそれで解決するわけじゃないということを含めて、うんうん、そういうこの無兵のまあ問題現状とその原因とそ今<う>ま,あまあつ松原小型武器の特に小型武器の問題というものも書いておっしゃってま
0: ちょっと読んでみたいです、ね、<笑>でちょっと話は変わるんですけど、うん、その先ほどもちらっと話されてたんですけどその NGO で働くということは、ね、自分にできることが何かないとスペシャルなものがないといけないっていうことだったんですけどそれっていうのはやっぱりその今まで40何カ国で旅されてきたというふうに伺ったんですけど、うん、その中から得てきたものなんですか
2: 、うん、今のの自分に
0: できることっていうのはどうやってて見つけきたんですか具体的にしかもそれは何なんです
1: かうん今も十分にできることうんうんま,まずやっぱり一つは、まあ、それを学生時代とか含めてもそうだけどやっぱり何か自分で見てででそれを何とかしたいみたいな,でなあるいはそ,のそういう問題がなぜ起こってるんだろうみたいなそういうところに関心が出て。うんそれで初めてやっぱ勉強であったり、えーまあ、その自分がじゃあその中でどういう専門分野をつけていくのかみたいなだからやっぱりその実際に会った人とか自分が実際に見たそういう現象とかあそういうものからやっぱ出発してるようなするしその中でやっぱり自分ができることっていうのはうん,なんて言うんだろうやっぱり自分の中でもその2つあると思う。はい、いわゆるそういうことを考える時に好き,好きなものを追求するのか得意なものを追求するのかいうあ。で,で自分はそのどちらかというと天子工学、まあ、いわゆる理系、はい、だったのでその統計とかいわゆる数字的に数学的にこう処理するようなそういうのって自分の中では結構、まあ、勉強もしてきたしあのそれなりにこう好きだったんだろう、ね、あのでできたとは思うんだけど。だけど同時にやっぱり自分が関心があってやっぱ好きなこともを追求していくってこともやっぱ同時にすごく大切で,、うんでうん、それはなんて言うんだろうその自分がその学校でいわゆるこの学校の,その専門分野っていうものは学校に行けばまあつくわけで、はい、だけどやっぱその途上国に来て、えー、例えば土木の専門あるいはエンジニアっていうその専門分野あるいはお医者さんとか。でそ,そういう専門とはまた別の意味での,その専門能力っていうのはすごく大切だと思うのでそれは何かっていうとそのうんこの社会に出て多分この国際協力じゃないそのあの普通の社会人の人もそうだと思うんだけど社会に出るとその一つの専門分野だけ知ってても実際仕事ではこう使えないことが多かったりするわけ要はそこ,そこの分野とその,その他がどう関係してるかみたいなところがやっぱり。はいはい全体が見えないと、うん、そのいわゆるそのタイヤを作る職人さんが例えばいたとしたらタイヤ作りだけしてたらいいのかって言うとそう,いうそういう職人もいてもいいと思うんだけど、うん、だけどやっぱりいろんなその自分が持ってるその深めていくべき深めてきたその専門分野とその周りのものそこと関係するものっていうものの,その関連性であったりそのいう幅広いこうジェネラリスト的なものもやっぱり持っていかないと。ここででのその活動いうがきなかったし、うん、うんだから、うん、実際アフリカに来て例えばアフリカに来てあの思ったのはあのここの現地の歴史とか文化とか、うん、その習慣とか、うん、そういうものっていうものもあのすごく重要実際にその事業実際にその活動をやっぱりうまく進めていくためには自分は先進国から来て僕はエンジニアですとエンジニアの専門思ってますってそれだけでは実際の事業ってやっぱりうまくできなくて、うん、それを使って例えばそれを現地の人に例えばそういう技術を移転したいのであればそれを移転するためには彼らがどういう価値観を持っててどういう文化を持っててみたいなところをまず知らないとまずこっち側がそういうところの,のことをきちっと勉強しないといけないだって受け入れてもらえなかったら何も始まらないわけだし、うん、だからそういう意味でのその専門性広い意味でのその専門性うん、っていうものもやっぱり必要だと思うしそれは確かにこういう場所に来たりいろんな国を旅
2: 行した時に、まあ、確かに感じたこともでもあるし逆にそこの国に行って生活しないとそれは絶対身につかないものですよ
1: ね。うんそうねやっぱり実際にその現場に来てその向こうに住んでる人たちとやっぱ話をしたり一緒に住んだりすることでやっぱ分かることってた
2: くさんあるそうでけじゃ。
1: 肌で感感
0: 感じじて、て、て、目で見て、うん、耳でで見耳聞いて
1: 五感で感じ
0: 取るもののから学び取っったものじゃないとっていとて
1: う、うんうん。それだけじゃないといけないってこともないと思うんだけどでもそれはすごく大きな部分で、うんうん、やっぱり教科書的にこう勉強することも確かに大事で、うん、例えば歴史とか地理とか彼らの伝統とかっていうのもある程度いろんな文献読めば。日本でも今であれば、ね、インターネットもあるし、ね、いろんな情報があるからそれできちんと勉強するというのはまず大事なんだけどプラスアルファそういうあの書かれたものが全てじゃないという前提で現場に入っていろんなもうすごい情報量やっぱりあるわけで、うん、だからそれは自分がその現場に入ってそれを体験して自分の中である程度そ,のそこにフィルターかけて解釈して理解していくと、うん、それの,その、うん、繰り返し。いい、えー、かなって気
0: がるんす逆にその NGO 職員,職員になるために必要なことっていう
1: のはまあなんとか教科書的に言うのであればやっぱりまずしっかりとその専門分野をきちっとその専門知識をまず勉強するってことで、はい、日本人であればやっぱ語学能力最低限の,その語学の能力コミュニケーション能力ってものをきちっとつけるってこと。うん、っていうのがまず大事で,であともう一つはこれがやっぱ僕はすごく重要だと思うんだけど、まあ、さっきも少し言ったけれども NGO で働く特に現場で働くアフリカであったり途上国で働くのであればその地域のことをとにかく勉強するしっかり知るそれはその勉強いわゆる本を読むってこともそうだし現場にいて現場の人たちの声を聞くっていうものもそうだし。うん、だからそれはその地域のことをとにかくよく知るっていうことは、うん、どの専門どういうその専門技術であったりそ,のそれが教育であろうとあの医療であろうと保険であろうとなんであろうとそういうものをこ現場でする際には絶対にやっぱり、えー、勉強して知っておかないといけない、えー、ことだと思います
0: 今度ちょっと話を変わっていきたいんですけど。ええええ、今後も NGO <咳>国際協力を続けていかれる、ね、という気持ちでいるん
1: ですか。う,ん、うん、そうですね、やっぱり、うん、うん、あの、これがやっぱ自分の。うん、まあ、ライフワークだとも思っているし、<ー>うん、これからもやっぱこの活動は続けてい。い
0: うん、なぜそういうそのように
1: 思ったんですか。うん、まあ、なぜ、まあ、なんて言うんだろう、まあ、一言で言うと。やっぱり自分が好きだからやってるっていう、まあ、一つかもしれない。でもそのこ
0: の間の話でも伺ったんですけど NGO という職場はからないし不安定ないろ色々なマイナス要素がある日本に帰れば安定したものがあ
1: る
0: そこの部分で絶対に悩
1: んでいく
0: というふうにお伺いしたんですよ速報の部分でで悩んんだりとかかはしなかったんです
1: あ、経済的な問題経済的とか生活的
0: とか生活とかあとは恋愛とかいろんな面で
1: 文化も違うし価
0: 値観も違うしというところで生活して。
1: そう実はねあんまりその辺は悩んだことがまあゼロじゃないけどあんまりなくてでもやっぱり自分が好きな仕事だし自分が何て言うんだろうやっぱ学生時代からずっと憧れてたしやりたいと思ってた仕事だしうんだからもし仮に自分があの何か普通の会社に入って仕事をしていたとしても多分その休みの時期になると自分でお金を払って今やってるような途上国まあ、いわゆる途上国に来てそういう村を訪ねて何かできることを探すとか人と話をするとか多分そういうことにお金を使ってたような気もするし、うん、あのそういう意味ではあんまり自分の中ではそんなに困ったっていう意識はなくて、うん、た,ただ今やっぱり自分が NGO 組織を運営する立場にいてやっぱ今のままでは NGO っていうものを。少し俯瞰してみるとやっぱそのそういう状態で置いとくのはよくないなっていうあの危機感というか意識つまりそのボランティアでいろのそのそのんなその個人がいる中でそのやりたいっていうことがやればいいっていうだけの話になって NGO っていうそのいわゆる組織としてきちっとしたその組織の基盤を作って資金的な基盤も作ってで例えば大学を出て。そういうところで働きたい、そういう勉強をしてきて大学院まで行って留学までしてっていう子たちがやっぱりうちにもたくさん来るもん、ね、その働きたいんだけど、はい、インターンしたいんだけどっていう、はい、でもそういう人たちが日本に多分たくさんいる僕が知る限り結構たくさんいると思うんだけど、はい、だけどそういう子たちを受け入れる受け皿がやっぱ今の日本の社会にはない NPO、NGO 業界ではっていうのはそれはなぜか出て NPO、NGO っていうものがやっぱボランティアで。やるっていうものがなんかそれが美学みたいになっちゃっててあの、うん、それがいいんだみたいなね、うん、でもそうじゃいけないと思ってて、うん、やっぱりそういう本当にこう社会を本当に何か良くしていきたいとかってことを考えるならばやっぱ組織自体がサステナブルでなければいけないし、うん、でそ,そこにやっぱり入ってくる新しいその学生であったりそういう人材が入れるようなそういう、まあ、業界って言って変だけどやっぱ NPONGO で。働いてる人たちがそういう視点を持たないと、うん、今の日本のいわゆる市民社会と言われるようなものというのはやっぱ成熟してこない、うん。だから僕自身はやっぱ好きでやってきたっていうのも大きいんだけど、うん、だけどやっぱこれから、まあ、こういうところにいろんな人たちが働いて、その子が勉強してきた知識経験、うん、専門能力を発揮できるようなそういう受け皿 n p を L.C. をってもらう日本でも増やしていく。っていうのはすごく重要だと思うので、うん、そこは、うん、まあ、これからの課題として、自分もやって、やっていかないといけないか
2: なと思います。ちなみに、その日本の業界、N. G. O. とかですね、B. O. とか言った業界で、まあ、おっしゃったその業界自体のサステナビリティというか。うん、過去と比べて、今現在、ちなみに変わった、改善されたことはあるんですか。えっ
1: と、多分、どうだろう、あの、よく言われるのは、まあ、昔は、あの。えー、そのインドシナ難民が出た頃に日本でも n g o がダーッと出たで出てきたっていうでその当時立ち上がった n p o n g o で今も活動している団体がやっぱいくつもあるんだけどででその後にやっぱ n p o n g o が盛り上がったのがあの921992年にあのブラジルのリオでじゃないのであった地球サミットっていうのがあってでそこでまたその日本でもその NPO だとか n g o だとか国際協力みたいな意識の団体がったが。でそのあとからやっぱり日本で、えー、でもその当時っていうのは僕も自分自身が学生時代でそんなにこう関心があったわけじゃないんだけど、えー、で,でもあのちょうどあのか阪神大震災があった時あの時僕もちょうど大学生で,、うん、でそこをまあ一つの,その,あの経験をしてその後実際に日本でも NPO 法人そういう法人格を取って活動できるような環境が整う法,あの法律的にも整ってきたしで実際に n p o n g の数もぐわーっと増えてきたし、うん、で今も、まあ、それなりにその数は増えてるしで同時にその中であ,のある程度の,その資金基盤とその組織の,その、まあ、基盤を、まあ、具体的に言うと有給の職員もそれなりにちゃんと雇って雇用して。であの海外でも日本でも、まあ、それがどういう課題であろうと活動している団体というのは確かに増えてきているので、うん、そういう意味じゃやっぱ日本、まあ、昔に比べれば日本の中の,の NPO、n c o あるいはその市民社会というものも変わって成長はしてきているとだけどまだそれでも十分じゃないと,いうとこです。
0: 特に大きくなりすぎることで、今の NPO、NGO が持っている良さっていうのが失われてしまうっていう可能性はな
1: いんですか？やっぱりそれはなくにしまらずだとやっぱり思いますよね。うんだってあの NPO、NGO って僕らもそうだけど、あの政府の助成金ももらったりすることはあるけど、うん、でもうちマテラネッサンスの中では7割は自己資金でカバーしようっていう内部の目標があって。っ、うん、っていうのはやっぱり自主自立を保つためにはお金をどこからもらってるかっていうのは実はすごく大きくて、うん、でやっぱりそれが例えば、まあ、それはメディアなんかでもそうだけど例えばあの、ね、広告料をその企業からもらっているとその企業の,その業界の悪口をテレビで出せないとかいわゆるスポンサーに対しての,その配慮っていうのは,それはどの業界もやっぱりあって。NGO NPO もまさにそうで僕らはやっぱり社会を良くしようつまりでも逆に言うと社会の何かをやっぱ変革していこうということをしているわけであってそうするとやっぱり当然今の社会の既存のいろんな権力構造であったり既存のそういうものとやっぱ対立する摩擦することだってやっぱなきにしもあらずそれは政府に対しても、うん、でもやっぱある程度そこはやっぱ自主自立保つために例えば政府が何かそのうん自分たちとととはその違ううことをしようとしよてて自分たちはそれは良くないと思ってるんだけれどでも政府から助成金をもらってるからあまりその政府にまあ変な言い方だけで立てつくような反対のことを言うことをその組織としてそういう事業を進めることはできないとかねうんでだからやっぱり組織をあの大きくする中で自分たちのやっぱりその基本的に自分たち NPONGO っていうのはその公共のセクターってわれてて。公共のために何か役に立つことをやっぱりやろうっていうものであるからだから特定の特にその政治的な特定の,その政治的なものであったり宗教的なものであったりそういうものにやっぱ依存しないようなやっぱ独立性を保つためには、うん、でそれをやっぱ規模を大きくしようとするとどうしてもそういういろんな規模を大きくするというのは要はろんな資金をやっぱり規模を大きくすると,すると、うん、そういうところとの関係バランスとといいいいうものものやっぱ
2: り考えないといけなけし変なタイムリーな話富士テレビーがどうとか<笑><笑>うまあ<ん><笑><笑>まあそんなどこ,この業界にもあると、ね、ーーあじゃあ今その組織の話の流れなんですけども最近その理事長の今えー、っと運営されている組織の理事長になられたっていうことでその背景と言いますか、うん、ポイントはどういうところにあったんです
1: かポイントうんとまあもともとその今のテラノエーして団体を
2: 作った、はい、あの
1: が鬼丸雅也っていう、まあ、彼が大学時代立命館大学の学生時代立ち上げてた団体なんですけどでそれで、まあ、あのそれからちょうど10年が経ってで,で今その10年を機に、まあ、理事長を交代しようという話、まあ彼から、まあ、僕にもあって。でまあ、それをまあ理事会の中でもいろいろ理事のいろんなメンバーとも話をしてそういうふうに決めたんですけどでもそれは組織のトップを変えるっていうのはそれは鬼丸の,の,の考えによるところが思いが大きいんだけど、うん、組織っていうものを一人のトップがいつまでもずっとこう長く居続けるっていうのは、うん、組織としてやっぱり活性化しないし組織としてやっぱり透明性を保つっていう観点、まあ、僕らみたいな特にその。他人からの、人様のお金をいただいて活動している団体っていうのは、特に、その組織の透明化。ああ、組織で、いろんなそのものを外に出していくっていう。うん、そういう意味で、そのトップを入れ替えるってことは、実はすごく重要だっていう。まあ、それは彼、鬼丸のやっぱ思いがあっ
2: て。なる
1: ほど、ねうん。なので、あの、まあ、理事長を交代しようとう。で、まあ、僕が、その、まあ、次の理事長になるということになったんです。うん
2: ちなみにそれ以外の目的みたいなのはあったりするんですかね、もう一つの今の組織の透明化以外の活性化以外
1: あなるほど。さっあの理事長の交代って話て、その,あの,あのことでいうと、その一つはその組織の中であの、これは普通の会社も同じだと思うんだけど、あああの一人一人がフォーマンシップを持つっていうのはすごい大事で。うん、で特に我々みたいな団体っていうのはその職員有給職員もでインターンもでボランティアもそのいわゆるお金が給与がもらえるから仕事をしてるっていうそ,そのモチベーションだけでやっぱそれ以外の,そのモチベーションであったり、うん、何かそのあのやりがいを感じてもらうっていう意味でもあの一人一人がオーナーシップを持つっいうのはすごい大事で。うん、だからそのまあ、理事長もやっぱり一人の理事長がぐいぐいぐいぐい引っ張っていくっていうのではなくて、うんまあ、それが交代して変わっていくっていうそのことによって、まあ、私も自身もそうだけど組織をその運営する側の目からやっぱり全体を見ていくっていう,、うん、ていうのがやっぱ一つですよ、ね
0: 、ですもあれですよねリーダー自分がもしリーダーのポジションで降りるってなると自分の職を失うってなると、うん、相当な覚悟の上での。うん
1: その辺は今の,その「アニマル」の団体作った彼っていうのはもちろん何て言うんだろうその会社でいう2代目でもなくて彼が創設者いわゆる自分でゼロから作ったわけだから,だから彼は今の団体に対してのやっぱ思いはそれは半端じゃなくやっぱあったと思うしそういう中で理事長を交代するっていうのは彼はもうある意味すごいい決断をしたなって思いますよね。うんうん、だやっぱ同時にやっぱそれぐらいその、うん、組織の,の中を、まああの透明性をあの外部に対して、えー、出していくということであったり組織はよくしていくということその観点から考えて理事長交代ということを決めているので、うん、そういう意味では彼の中でもすごくそれがやっぱ組織としていいと思ってや,やっぱりそういう判断を下していたと思うので。うんなので、まあ、なんていうのか組織を良くしたいからこそ、こういう決断をしたんじゃないのかなというふうにも思いますよ、
0: ね、これ、ちょっとあの僕がお母さんのことを調べてて思ったんですけど、うん、そのお母さん、マ,ーセマザー・テレサの死に際というか、死んだ次の日に出会って、うん、でいろいろと感じたと思って、うん、マザー・テレサが伝えたかったことは何なんだろう。うん、っていうのをホームページでそれを探してるっていうか見つけたいっていう風なのをホームページで見たんですけどそのマザー・テレサの伝えたかったことっていうのは今現在見つかったりはしましたか何、うん、か自分なりの解釈で
1: 僕がなんかホームページに書いてましたっけはいあそうでしたっけ<笑><笑>マザー・テレサが伝えたかったことは何かはいあ,ーあのー僕はそのマザー・テレサみたいな,なんて言うんだろう,そのう,んうんそのカソリックでもあのキリスト教徒でもないし宗教者でもないしそういう壮行ううな何かをできる人間だとは思ってないんだけどその時に思ったのがやっぱマザーがやっぱりこう伝えようとしたことっていうか、まあ、彼実際に彼女が亡くなって,亡くなってもっとなんか自分にそ,その場所に自分が。行ったら彼女が実際亡くなって日本から来たた,ただの,その一学生、うん、僕があのたまたまだのマザーハウスのところに行った時に、まあ、日本でまあこういうことをしてきてマザーに憧れてみたいな話をしたらその彼女の最後のミサが行われている場所だったんだけどそこに入れてもらってんで実際にマザーがまだ<笑>あのベッドの上に寝ておられる状態で最後のミサがあって。でそ,こでそこの場にいた人たちみんなが一人一人、まあ、彼女の足に手を踏みて最後のお別れをしていくっていうその中に自分もいたねうんでそういう今もそうだけどやっぱ当時の自分からすればそんなの信じられないわけで自分がそんな場所にいたってことが、うん、で何かそういう場所に自分がいたってことは何かその意味があるんじゃないのかなとかあ後でやっぱ考えるようになって。うん、でなんで自分があの時あの場所でマザーが亡くなった後、と、うん、本当に本当に偶然だけど97年の9月7日に朝空港着いたらマザーが亡くなったっていうことを聞いてたそこの,あのタクシードライバーに、ね、自分にとって初めての,その途上国だからそう学生時代に、まあ、進路をどうしようかって思った時にで行ったその日にそういうことがあってでマザーと会った時にやっぱ自分の中で何か意味があるんじゃないのかなっていう。それが何ななんだろうみたいな、うん、でそれはマザーが、えーそのまあ、伝えたかったことというか、うんうん、だから僕の中ではそれは、うん、僕はその自分の人生をやっぱ大学卒業間際で考えてる、うん、その時にそこにいたっていうことがやっぱ今思えばだけどなんて言ううだろう、まあ、マザーがしてきたことに比べればそんなの比べられるようなことじゃないけどだけどやっぱそのあと15年間この国際協力っていうそういう。なかるほど、ね。うん、ありがとうございます。<笑><笑><笑>